0: Das Büro für Nachhaltigkeit. Ein Fragen- und Antworten-Service von und mit Selma Weber. Heute schon mit Folge Nummer 16, in der es um... Nee, nee, Moment mal, wir müssen mal eben das Setting ändern, das passt ja gar nicht so. besser. Also, nochmal von vorne, heute schon mit Folge Nummer 16, in der es um Sex und Nachhaltigkeit geht. Was? Man kann, soll oder muss jetzt auch noch beim Sex über Nachhaltigkeit nachdenken? Nö, man muss gar nichts, aber wenn man sich mal mit dem Thema auseinandersetzen will, dann gibt's in dieser Episode auf jeden Fall ein paar Hinweise auf die Ohren. Diese außergewöhnlich interessante Frage kommt von Claire aus Luxemburg. Was wollte Claire denn eigentlich wissen? Hören wir mal in ihre Sprachnachrichtenfrage rein. Hallo liebe Selma, ich bin Claire und äh, ich mache politische Arbeit im Bereich Gleichstellung und Feminismus und äh, setze mich in meiner Arbeit sehr viel mit dem Thema Gender, aber auch mit dem Thema Sex und Sexualität auseinander. Und ähm, ich glaube, wie wir alle wissen, sprechen wir ja nicht allzu gerne und allzu viel über Sex in der Öffentlichkeit. Und da habe ich mich gefragt, ob es ähm, vielleicht auch eine, eine Verbindung zwischen Sex und Nachhaltigkeit gibt. Ähm, vielleicht wäre das ja eine Frage, die ich interessieren würde zu beantworten. Ich äh, würde mich auf jeden Fall freuen, ein wenig mehr darüber zu hören. Äh, danke für die Antwort und ähm, bis bald. Ob es eine Verbindung zwischen Sex und Nachhaltigkeit gibt? Das ist definitiv eine spannende Frage, die sicherlich so einige interessieren wird. Am I right? Am Anfang meiner Recherche dachte ich, ja gut, da wird es so ein bisschen um nachhaltige Sextoys und so ein Kram gehen. Pustekuchen. Ich habe nämlich bemerkt, dass dieses allgemeine Sex-, Erotik- und Nachhaltigkeitsthema eigentlich ein ziemlich großes Thema ist, das man grob in zwei Blöcke einteilen kann. nämlich Green Sex im eigentlichen Sinne, also Nachhaltigkeit bei allem, was beim Sex genutzt wird. Aber man kann auch weitergehen und die Themen Green and Mindful Dating, Eco-Sex und Sex-Ecology oder auch die Frage nach der Erotik und der Ökologie näher betrachten. Und deshalb dachte ich mir, dieses Potenzial muss ausgeschöpft werden. Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass meine sehr gute Freundin Kelly einen eigenen luxemburgischen Sex-Podcast hat, nämlich Maybe Sucks. Verlinkt natürlich in den Show Notes und auf Instagram und Facebook. Zieht euch rein, was sie mit ihrem Team macht, es ist großartig. Und schenkt ihr ein Like oder Abo, das ist ja auch immer super wichtig. So, weil ich ja sowieso mal bei und mit ihr über Nachhaltigkeit sprechen sollte, dachten wir uns, das verbinden wir. Also herzlich willkommen bei der ersten thematischen Podcast Joint Venture. Bei mir wird es heute um Green Sex, CO2 und nachhaltige Materialien und Ressourcen gehen. Bei Kelly wird es in der Episode, die in zwei Tagen, also Freitag, 8. April 2022 herauskommen wird, um den weiteren Begriff der Nachhaltigkeit und Mindfulness bei in Sex und Erotik gehen. Aber jetzt mal genug Organisatorisches in der Intro und wieder zurück zu diesem Podcast und dem eigentlichen Thema. Also, worum wird es in dieser Episode gehen? Das verrate ich genau jetzt. Aufschlag – ein Blick ins Inhaltsverzeichnis Im ersten Teil geht es um alles, was beim Sex genutzt werden kann. Also um Sextoys, Gleitgels, Kondome und Co., und logischerweise um ökologische Varianten davon. Im zweiten Teil geht es um die Pornoindustrie und konkreter um den CO2-Ausstoß vom Pornostreaming. In der Infobox stelle ich euch noch eine kuriose, sagen wir mal, Gruppe vor. Dazu später aber mehr. Also Leute, macht's euch mental gemütlich. Es geht los. Teil 1 Green Sex. Mal ganz allgemein vorweg. Wahrscheinlich denken sich einige jetzt, okay, das mit der Nachhaltigkeit, das kann man wirklich zu weit treiben. Ja, dazu kann ich nur sagen, nö, eigentlich gar nicht, weil wer sich in seinem Alltag schon sehr viel mit Nachhaltigkeit, Klima und Umweltschutz auseinandersetzt, der oder die hört ja nicht auf, darüber nachzudenken, wenn es um Sex geht. Das ist ja wie mit dem Feiern gehen, wo auch durch Studien belegt wurde, dass Menschen, die sich für Nachhaltigkeit allgemein interessieren, das auch in hedonistischen und eskapistischen Momenten nicht völlig über Bord werfen. Über dieses Thema, also Nachhaltigkeit und Clubszene, habe ich, für alle, die es interessiert, ausführlicher in Episode 10 gesprochen. Deshalb, Nachhaltigkeit ist ja eher eine Lebenseinstellung und weil Sex zum Leben gehört, gehört auch grüner Sex zum Leben. Was kann man denn jetzt alles so beachten, wenn es um Green Sex geht? Punkt Nummer 1 und first things first: ökologische und fair produzierte Kondome. Kondome sind aus vielen Gründen eine ziemlich gute Idee, weil sie nämlich nicht nur vor ungewollten Schwangerschaften, sondern auch noch vor sexuell übertragbaren Krankheiten schützen. Die meisten Kondome bestehen aus Naturkaucho Klatex. Dieses Naturkautschuk-Latex wird aus der Latexmilch des Kautschukbaums gewonnen. In diesem Sinne ist ein Kondom also eigentlich ein recht natürliches Produkt. Das Problem bei der Kondomherstellung besteht auch eher darin, dass die meisten Kautschukplantagen in Asien, Südamerika oder Afrika liegen. Da geht es also vielmehr um den Aspekt der Arbeitsbedingungen auf den Plantagen und um die Umweltauswirkungen dort vor Ort. Klar kann man an Kondomen auch kritisieren, dass sie so viel Müll machen, weil sie halt alle einzeln verpackt sind. Aber ich denke, in diesem Fall spielt das eine zweitrangige Rolle, weil der Schutz vor Krankheiten halt einfach wirklich wichtiger ist als der Verpackungsmüll. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendwann Kondomverpackungen aus Maisstärke oder so, die sich kompostieren lassen. Bei Kondomen liegt der Fokus also eher auf den Produktionsbedingungen und der Nachhaltigkeit im Herstellungsprozess. Da gibt es mittlerweile ein paar Hersteller, die zum Beispiel Mitglied im Fair Rubber Verein sind. Das ist ein Verein, der sich für den fairen Handel von Produkten aus Naturkautschuk einsetzt. Da wird dann also eine Fairtrade-Prämie an die PrimärerzeugerInnen ausgezahlt, damit diese ErzeugerInnen, also von dem Kautschuk, ihre Produktionskosten trotz Schwankungen bei den ohnehin zu niedrigen Weltmarktpreisen decken können. Und damit sie darüber hinaus auch Geld zur Verfügung haben, um ihre Arbeits- und Lebensbedingungen zu verbessern. Dann gibt es aber auch Kondommarken, die darauf achten, dass neben dem fairen Handel auch die Kautschuk-Baumplantagen nachhaltig, also zum Beispiel ohne Pestizide, bewirtschaftet werden. Es gibt Marken, die für jedes verkaufte Kondom einen Baum pflanzen und dafür mit Aufforstungsprojekten kooperieren. Und es gibt Marken, die klimaneutral sind, was bedeutet, dass sie in der Produktion CO2 einsparen und den Rest, den sie nicht einsparen können, kompensieren. Last but not least sind auch einige der Kondommarken vegan. Hm. Yep, vegan, richtig gehört. Tierische Produkte verstecken sich ja in ziemlich vielen Produkten, so auch in Kondomen. Was kann denn bei einem Kondom nicht vegan sein? Kondome können nicht vegan sein, weil bei der Verarbeitung des rohen Kautschuks Casein, also Milchprotein, als Verarbeitungshilfsmittel eingesetzt wird. Vegane Kondome werden dann ohne Casein hergestellt und das Casein wird dann zum Beispiel durch Distelextrakt ersetzt. Ha, schon wieder was dazugelernt. Weiter geht's mit dem nächsten Aspekt, nämlich Ökologische und verproduzierte Sextoys Yep, es gibt auch ökologische und verproduzierte Sextoys aus natürlichen Materialien. Warum soll das jetzt gut sein? Naja, in einer Studie der Stiftung Warentest aus dem Jahr 2019 kam heraus, dass einige konventionelle Sextoys ziemlich schadstoffbelastet sind. Und das ist problematisch, weil die Sextoys mit Schleimhäuten in Berührung kommen. Und die Kombination aus Giftstoffen und Schleimhäuten ist halt eher schlecht. Deshalb sollten eigentlich, auch wenn es jetzt erstmal komisch klingt, die gleichen Regeln für Sextoys gelten wie für Kinderspielzeug. Oder anders gesagt, immer wenn Sachen irgendwo reingesteckt oder in den Mund genommen werden, sollten sie halt auch ungefährlich sein. Blöderweise gibt es bis heute noch keine gesetzlichen Regelungen dazu, welche Stoffe in Sextoys jetzt zugelassen sind und welche nicht. Soweit so konventionell. Was gibt's denn da an der Ökofront? Ökologisch und schadstofffrei wäre da zum Beispiel Holz. Da gibt es unter anderem ein deutsches Familienunternehmen, das Dildos und Co. aus zertifiziert nachhaltigem Fichtenholz herstellt. Deren Produkte sollen laut eigenen Angaben komplett schadstofffrei und, logischerweise, frei von Weichmachern sein. Neben Holztoys gibt es auch welche aus Glas, Stein, Edelstahl, Keramik oder Kristall. Alles langlebig und nachhaltig und recycelbar. Wenn es euch interessiert, es gibt wirklich gar nicht so wenig Auswahl und die verschiedensten Anbieter und Anbieterinnen. Also dann, nächster Aspekt. was man sonst noch so gebrauchen kann. Ja, weiter geht's. In Nachhaltig gibt es natürlich auch noch Massageöle und Gleitgel, aber auch Lingerie, Dessous, Bettwäsche. Also eigentlich gibt es gefühlt, glaube ich, mittlerweile alles irgendwo in Nachhaltig. Und je nachdem, wie weit man das mit dem Sex und der Nachhaltigkeit definieren will, kann man sich auch noch um ganz andere Sachen Gedanken machen. Zum Beispiel nachhaltige Kerzen, nachhaltige Möbel und so weiter. Also prinzipiell alles, was man für seine persönliche häusliche Romantik so braucht. Wie gesagt, Nachhaltigkeit ist ja auch eine Art Einstellung, die sich durch so ziemlich alle Bereiche zieht und eben auch durch so ziemlich alle Bereiche nachdenken lässt. Deshalb gibt es da auch nicht wirklich irgendwelche Grenzen. Aber nochmal ein paar Takte zu Gleitgel, weil man da nämlich auch ein paar Sachen falsch machen kann. Es ist nämlich wichtig, dass sich Gleitgel und Kondom vertragen. Also Gleitgel auf Öl- oder Fettbasis greift Latex und Kautschuk an. Das führt dazu, dass die Kondome rissig und porös werden und dann eben nicht mehr richtig schützen. Dann muss man also entweder latexfreie Kondome nehmen oder Gleitgel auf Silikon- oder Wasserbasis. Praktischerweise sind nachhaltige Gleitgele häufig auf Wasserbasis, also Kondom-kompatibel, also quasi kondom -partibel. Ja, kein Kommentar. Auf jeden Fall immer vor dem Kauf schauen, ob das Gleitgel sich mit dem Kondom verträgt. Dann ist man auf der sicheren Seite. Es gibt auch mittlerweile Fairtrade-Gleitgel, tierversuchsfreies Gleitgel oder Gleitgel mit einer reduzierten CO2-Bilanz. Naja, und auf einigen Seiten kann man auch nachlesen, dass man aus seiner Aloe-Vera-Pflanze zu Hause DIY-mäßig Gleitgehen machen kann oder einfach eine gekaufte Tube Aloe-Vera nutzen kann. Sollte auf jeden Fall aber immer Bio sein. Ne? So, das war's mit Teil 1 und den wichtigsten Sachen, die man bei Green Sex so beachten kann. Wer sich alles, wovon ich hier gerade so gesprochen habe, mal ganz in Ruhe und eventuell sogar mit Beratung anschauen will, der oder die kann zum Beispiel mal in Berlin im Other Nature Sex Shop in Person oder online vorbeischauen. Sie beschreiben sich selber als feministisch, queer, sexpositiv, umweltfreundlich und vegan. Oder in Hamburg, da gibt es das Fuck Yeah Sex Shop Kollektiv, wo die meisten Produkte vegan und oder nachhaltig sind. So. Weiter geht's mit Teil 2 Pornostreaming und CO2 Es gibt ja kaum Sachen, die noch nicht analysiert wurden. Das finde ich persönlich an Forschung ziemlich cool, weil sich nämlich immer Leute finden lassen, die sich irgendetwas mal genauer anschauen wollen. Und so gibt es natürlich auch eine Studie zu den Auswirkungen von Pornostreaming auf das Klima. Also eine Analyse des CO2-Ausstoßes vom Pornostreaming. Gute Sache, also die Studie, die Erkenntnisse daraus nämlich leider weniger. Denn das mit dem Streamen, das ist nicht so gut. Schauen wir uns mal die Studie an. Die französische NGO The Shift Project hat sich 2019 mal so ganz unverfänglich und allgemein angeschaut, wie viel CO2 durch das Streamen aller möglichen Videos im Netz so pro Jahr freigesetzt wird. Und dabei haben sie Folgendes herausgefunden. Das allgemeine Streamen aller Videos emittiert um die 300 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Und weil man sich ja unter nackten Zahlen relativ wenig vorstellen kann, wenn sie nicht in einem nachvollziehbaren Verhältnis zueinander stehen, hier ein paar Vergleiche. 300 Millionen Tonnen CO2. Das ist so viel wie 300 Mal der Ausstoß vom Vulkan Ätna pro Jahr, 150 Mal der Ausstoß der gesamten Fußball-Weltmeisterschaft in Russland 2018 Ungefähr sechsmal der Ausstoß, der durch Bitcoins 2019 verursacht wurde oder aber auch etwas weniger als der gesamte Ausstoß Spaniens 2019. Und last but not least 300 Millionen Tonnen CO2. Das ist ungefähr so viel wie ein Prozent der gesamten globalen Emissionen. Das für Videostreaming. So, das gibt immer noch kein wirklich fühlbares Verhältnis wieder, aber sagen wir mal so, 300 Millionen Tonnen, das sind ziemlich viele Tonnen. Es wird nämlich auch davon ausgegangen, dass in den kommenden Jahren noch mehr gestreamt wird. Die Streaming-Emissionen werden also, machen wir weiter wie bisher, weiter steigen. So, und diese 300 Millionen Tonnen, die durch Streaming verursacht werden, teilen sich so auf. 34 Prozent, also 102 Millionen Tonnen, gehen für alles, was Video-on-Demand ist, drauf, also Streamen von Netflix und Co. 21 Prozent werden durch alle Tubes verursacht. Damit meine ich so Kram wie YouTube oder auch Vimeo und so weiter. 21 Prozent, das sind 61 Millionen Tonnen CO2. 18 Prozent werden durch alles, was kleinere Streamingdienste sind, verursacht, also so Videos, die auf Social Media gestreamt werden und sowas. 18 Prozent, das sind 54 Millionen Tonnen CO2. Wer aufmerksam zugehört und mitgerechnet hat, kann sich zusammenreimen, dass die Pornos dann wohl für stolze 27 Prozent verantwortlich sind. Anders gesagt, Pornostreaming verursacht 81 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Ja, das ist nicht wenig. Ja. Um es wieder in ein Verhältnis zu setzen, 81 Millionen Tonnen, das ist vergleichbar mit dem gesamten CO2-Ausstoß von Griechenland 2019. Für Pornos. Das heißt, Pornos haben dann doch irgendwie etwas mit der Klimakrise zu tun oder zumindest der Konsum davon. Übrigens sind hier die Emissionen, die durch Cam Camgirls und Camboys entstehen, noch gar nicht mit eingerechnet, weil die fallen nämlich in die Kategorie Videocalls, also auch in die gleiche Kategorie wie zum Beispiel unsere Online-Uni-Seminare. So, was kann man denn nun als Einzelperson so ganz konkret gegen diese hohen Emissionen beim allgemeinen Videostreaming tun? Zum Beispiel folgende zwei Dinge. Erstens. Passe deine Bildqualität an. Man muss nicht alles in höchster Auflösung streamen. Man kann auch, je nachdem, was man sich auf welchem Gerät, also Handy versus Tablet versus PC und so weiter anschaut, auch einfach die Bildqualität runtersetzen. Weniger hohe Bildqualität bedeutet nämlich weniger Datenrate beim Streamen, bedeutet weniger Energieverbrauch beim Streamen, bedeutet weniger Emissionen. Das kann man auch beim Pornoschauen tun. Zweitens. Was man auch noch machen kann, ist logischerweise einfach weniger streamen, mehr lesen oder so. Oder gemeinsame Filmabende, also man schaut sich eine Serie oder einen Film halt einfach zusammen an und nicht jede Person zu Hause auf ihrem Laptop. Ob ihr das jetzt auch bei Pornos machen wollt, das überlasse ich euch, da mische ich mich gar nicht ein. Wer sich mehr für diese Studie interessiert, Link dazu in den Show Notes. So, und jetzt... Last but not least, die Infobox. Wie angeteasert geht es in der Infobox diesmal um eine etwas speziellere, und kontrovers diskutierte Gruppe. Nämlich Fuck for Forest. Okay, what the fuck. Ja, richtig gehört. Hier ein paar Infos zu Fuck for Forest. Erstens fuck for forest ist eine Gruppe, eine Non-Profit-Organisation oder besser eine Pornoplattform. Man kann Mitglied von fuck for forest werden, einen monatlichen Beitrag spenden und sich dann pornografische Bilder und oder Videos anschauen. Der Hauptsitz von fuck for forest ist, man ahnt es, in Berlin. Zweitens. Ins Leben gerufen wurde fuck for forest 2004 von den Norwegern Tommy Tembler und Leona Johansson. Aha, wer ist das? Was machen die so im Leben? Also Tommy ist Sexarbeiter, Comedian, Aktivist und Performer. Und Leona auch. Drittens. Und warum jetzt Fuck for Forest? Tommy und Leona fanden und finden, wir hier im Westen haben die Verbindung zur Natur und zu unseren eigenen Körpern komplett verloren. Und wir verdammen die falschen Sachen. Umweltzerstörung, Verschmutzung und Co, das ist alles okay, das können wir im Alltag akzeptieren und sehen. Nackte Menschen und Sex, das nicht. Die beiden finden das ziemlich bescheuert. Da sie beide UmweltaktivistInnen sind, dachten sie sich dann, komm wir drehen das mal um und gründen eine alternative Pornoseite, bei der alle, die Lust haben, ihre persönlichen Pornovideos und Fotos spenden, quasi um was gegen die Klimakrise zu tun. Und alle, die es sich anschauen wollen, zahlen dann eben einen monatlichen Beitrag. Mit diesen, ja, Spenden werden dann Naturschutzprojekte finanziert. Das alles nach dem eigenen Motto von Fuck for Forest, das lautet We come to save the world. Deutsch, wir kommen, um die Erde zu retten. Oder auch Seduction against destruction. Mit Verführung gegen Zerstörung. Und last but not least sagen sie, saving the planet is sexy und wenn es jetzt sowieso wärmer wird auf der Welt, dann können wir ja endlich damit anfangen, unsere Kleider auszuziehen und Sachen tun, die die Welt nicht kaputt machen, nämlich Sex haben. Viertens, Die Seite ist relativ erfolgreich in Anbetracht der Tatsache, dass man sich andere Pornos online ja auch einfach umsonst anschauen kann. Denn es kam so einiges an Geld, also auch Mitgliedschaften zusammen. Und es haben auch über 1000 Personen eigenes pornografisches Material eingeschickt und gespendet, also eben der Plattform umsonst zur Verfügung gestellt. Fünftens, was wurde denn bisher so gemacht? Also, Sie haben Ihr Geld, was eben gar nicht mal so wenig ist, das kann man auf der Webseite nachschauen, man muss es nur von norwegischen Kronen in Euro umrechnen. Also dieses Geld, das haben Sie in verschiedene Projekte gesteckt. Sie haben zum Beispiel in Costa Rica Land gekauft, um den Regenwald dort wieder aufzuforsten. Sie haben in Yucatan, Mexiko, einem Ökodorf beim Aufbau und Erhalt geholfen. Sie haben in Brasilien Land gekauft, um die Menschen und Tiere, die dort leben, zu schützen. Um ein paar Projekte zu nennen. Wen es interessiert, was sie sonst noch mit ihrem Geld gemacht haben, der oder die, findet alle Infos auf der Website. Sechstens zu Personen, Festivals und Clubs, die Fuck for Forest prinzipiell unterstützen, gehören beispielsweise Annie Sprinkle und Beth Stevens, um die es in Kellys Podcast in zwei Tagen auch nochmal gehen wird. Unterstützt wird Fuck for Forest aber auch vom KitKat Berlin und vom Fusion Festival. Siebtens. Aber natürlich finden nicht alle Fuck for Forest toll. Es hagelt selbstverständlich auch viel an Kritik, sowohl von Menschen, die Pornos unmoralisch oder eklig finden, als auch von Menschen, die der Ansicht sind, dass man nicht Geld mit Pornos machen kann, um dieses dann in Ökoprojekte zu stecken. Aus Angst vor einem öffentlichen Aufschrei haben auch große Umweltschutzorganisationen wie zum Beispiel WWF deshalb Kooperationsangebote, also Spenden von Fuck for Forest, bisher immer abgelehnt. Man fürchtet sich zu sehr um den eigenen guten Ruf, insbesondere bei den Organisationen, die mit weniger sexuell liberalen Ländern zusammenarbeiten. Und damit wären wir auch schon am Schluss dieser Episode angekommen. Ihr wisst, was jetzt kommt. Genau, die Zusammenfassung. In a nutshell. Kurz und knapp zusammengefasst. Im ersten Teil ging es um alles, was Menschen so beim Sex gebrauchen können. Beziehungsweise um die fairen, veganen oder nachhaltigen Varianten davon. Ich habe darauf hingewiesen, dass es Kondome unter anderem in Vegan und oder Fairtrade gibt. Dass es auch Sextoys aus nachhaltigen und recycelbaren Materialien gibt, wie zum Beispiel Holz, Edelstahl oder Glas. Und dass man sich ansonsten auch noch bio besorgen oder selber machen kann. Und dass es für alles andere, was man sonst noch für seine Date-Nights so braucht, auch nachhaltige oder zumindest nachhaltigere Produkte gibt. Im zweiten Teil ging es um die CO2-Bilanz vom Pornostreamen. Da habe ich darauf hingewiesen, dass erstens ziemlich viele Pornos gestreamt werden und dass das zweitens zu ziemlich vielen Emissionen führt. Genauer zu um die 81 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr, was den gesamten Emissionen Griechenlands entspricht. Dann habe ich in meiner Infobox aber auch noch von fuck for forest erzählt. Ob ihr das, was die machen jetzt gut oder schlecht findet, das überlasse ich euch. Aber ich persönlich denke mir, dass es eigentlich ziemlich sinnvoll ist, zu akzeptieren, dass offensichtlich viele Menschen sich Pornos anschauen und dass man dann von allen, die einfach Lust haben mitzumachen, einfach Mitgliedsbeiträge einsammelt und diese dann in ökologische Projekte steckt. Weil, wie gesagt, wenn man ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit und für Klima- und Umweltschutz hat, dann hört dieses Bewusstsein ja nicht einfach abrupt irgendwo auf. Und das bedeutet auch, dass es sinnvoll und auch mega wichtig ist, sich in eigentlich allen Bereichen mit dem Klima- oder Umweltschutzaspekt einer Sache auseinanderzusetzen. Das war's erstmal von mir. Und denkt dran, am Freitag auch mal in Kellys Maybe Sex Podcast reinzuhören. Da geht es, wie gesagt, auch nochmal um Sex und Nachhaltigkeit. Aber, wie im Intro erwähnt, mit einem anderen Schwerpunkt. Also, wer noch mehr in das Thema eintauchen will, der oder die weiß ja jetzt, was zu tun ist. So, ihr lieben Ökomäuse, ich schicke euch wie immer ganz viele Öko-Kisses und freue mich, dass ihr mit zugehört habt. Bis ganz bald, eure Selma. Das Büro für Nachhaltigkeit. Ein Fragen- und Antworten-Service von und mit Selma Weber.